0: Welkom bij de podcast Luisteren naar de Zorg. Anne van Kempen en Rens van den Berg nemen je mee in de wereld van de zorg en wat hierin speelt. Dit doen zij door het voeren van een interessante dialoog met prikkelende vragen, boeiende topics en inspirerende gasten. Welkom bij Luisteren naar de Zorg.
1: Welkom bij de podcast Luisteren naar de Zorg. Een podcast over de CAO, verpleeg- verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg. De CAO heet de Client Centraal de Medewerker op 1. Nou, wie heeft er nou zin in een podcast over een CAO? Nou, wij, Rens van den Berg en Anne van Kempen en vandaag hebben wij een gast, daar komen Zeker. we zo op terug. En daarbij is ons opgevallen dat er nog geen enkele podcastreeks is over een CAO en dat in de grote hoeveelheid podcasts die er tegenwoordig gemaakt worden. Um, de belangrijkste reden voor deze podcast is dat deze cao vernieuwend is. Een cao geschreven voor de medewerker met aansprekende onderwerpen en teksten die daadwerkelijk kunnen helpen, zo denken wij. Um, maar wat houdt dat dan in? Uh, dat hoor je in een reeks podcast waarbij we met verschillende personen spreken over deze cao. De cao dus vanuit verschillende perspectieven onder de loep genomen. Bedoeld voor HR en learning professionals, maar ook voor zorg en ja, iedere andere geïnteresseerde.
0: Ja, super. En um, als we even terugkijken naar de vorige podcast, uh, daar hebben we natuurlijk met uh, Kees de Wilte, uh, een van de bedenkers, zijn we al uh, wat dieper ingaan op wat die CO betekent. Um, en uh, vandaag gaan we het uh, hebben over werkelijk En daarom hebben we speciale gast, Sabine. Sabine Uitslag, wie kent het niet, maar uh, misschien dat je je toch Hello. nog eventjes <laughs> wil voorstellen, Sabine.
2: Ja, nou, mijn naam is Sabine Uitslag. Ik ben verpleegkundige van Huis Uit, gezondheidswetenschapper en helme met besturen van ziekenhuizen, of van zorg- en welzijninstellingen, bezig. Uh, bedenker van de gelukkende Zorgshow, de Waardenladers. En uh, hou me bezig met vrouwelijk leiderschap in de zorg. En ben ook directeur werkplezier bij FVG.
0: Hartstikke leuk. Dus met wie kunnen we dan beter dit gesprek eigenlijk voeren over werkgeluk? En um, interessant is ook, uh, we hebben dit natuurlijk even een beetje voorbereid. Toen waren we al uh, volop aan het kletsen over allerlei inhoudelijke thema's die voorbij komen. Um, maar eventjes terug naar de openingsvraag van jou, Anne.
1: Ja, nou ja, het leek ons mooi om te beginnen met de benaming van de CAO. Nou, die is dus de cliëntcentraal, de medewerker
2: op één. Wat vind je er eigenlijk van, Sabine? Nou, het is inderdaad een revolutie, de medewerker op één. Ik vind de cliëntcentraal, de medewerker op één, die zin vind ik echt heel mooi in balans. Ik merk in de praktijk dat heel vaak dat eerste stukje van de wagen valt... Dus uh, cliëntcentraal. En het zou jammer zijn dat dat uh, gebeurt. Dus ik vind het heel mooi om te horen dat er een balans is tussen die cliëntgerichtheid en die medewerkergerichtheid. En na al die jaren dat heel erg die patiëntgerichtheid centraal stond. Hè, ik kan me nog het groene boekje van Grijpdonk uh, herinneren waar ik ben opgeleid bij de HBO, HBOV patiëntgericht verplegen. Ik ben daar zelfs op afgestudeerd bij verpleegswetenschap. En dan ging het alleen maar over die, over die patiënt. Waarom? Omdat destijds ook met name de structuur en het proces... erg centraal stond en die cliënt zich maar moest voegen. Dus dat er een soort emancipatieslag plaatsvond van die patiënt... Uh, heeft het ook voor het zeggen, is natuurlijk heel goed. Maar je ziet nu dat we daar aan het einde gekomen zijn... van het uh, emancipatietijdperk... en dat nu die medewerker weer naar voren wordt geschoven. En ik vind dat een hele goede zaak... Alleen ik geloof heel erg in balans, de kracht van balans. Ik noem hetzelfde het vlindermodel. Het model dat je een vlinder vliegt met twee vleugels. Eén vleugel is de patiëntgerichtheid, de andere vleugel is medewerkersgerichtheid. En het middenin is het lijfje. En lijfje is goed werkgeverschap. En dat houdt in dat het goed werkgeverschap als ware de levenssappen door die, door die vleugels heen perst. En dat het niet altijd makkelijk is en dat het altijd even zoeken is. Maar uiteindelijk is als dat goed geregeld is, goed werkgeverschap, dat de werkplezier gevonden kan worden dat de vlinder kan vliegen. Dus dan gaat het over een duidelijke balans tussen die twee beide aspecten. Nou, af en toe moet je even uh, iets in het licht zetten, want dat heeft te weinig aandacht gekregen. In dit geval staat medewerkerscentraal centraal, dus helemaal uit het had gegrepen. Maar laten we zorgen met elkaar voor die balans. Ja, Heel
0: mooi. En ik moet direct denken aan het butterfly effect. Ken je dat?
2: Ja, zeker. Dus de, en dat je gewand ga, er dan ga, mee? Ga,
0: nou ja dat, is dan weer de, ja, dat is dan weer. Maar als ja, je vanuit ja, het vanuit uh, ja, bekijkt.
2: Nou, ik zie dat wel. Want die vlinder vliegt namelijk in het, uh, in het luchtruim. En uh, in de, 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 de ruimte om die vlinder heen waar hij in kan vliegen is de maatschappij. Nou, en dan kom je bij een heel interessant iets wat mij heel erg bezighoudt de laatste tijd. Want als je uitzoomt, zie je dingen veel meer in perspectief. He, we, zitten vaak, we zijn zo gefragmenteerd in Nederland, we, zijn, we zien heel goed de details, daar zijn we ook heel goed in. Maar uiteindelijk moeten we ook weer uit kunnen zoomen om te kijken hoe het ene deel op het andere deel reageert. En of daadwerkelijk dat de doelstelling uh, haalt. Maar het luchtruim, dat is uh, de maatschappij. Wij, wij zijn zo... In de, ja, in het ik, in, in het ik verzand geraakt. Dat heeft ons ook heel veel gebracht. Ik ben niet van iemand die zegt, ja, dat is fout. Nee, alles brengt ons ergens. We hebben het neoliberalisme van harte omarmd. Dat heeft ook onze zorg uh, beïnvloed, dat heeft ons vergebracht. Maar we zijn nu ook daar aan het einde van de tijdperk gekomen. Daar ben ik echt van overtuigd. We moeten van het neoliberalisme naar een nieuw model. En dat is het ruim waar die vlinder in vliegt. En dan kan je terugkijken, dan hebben we natuurlijk het Rijnlandse model... waarin uh, nou, die, die verbinding tussen mensen heel erg centraal staat. Dat heeft ons veel gebracht ook, coöperatiedenken. Maar uh, dat heeft ook nadelen. Het dat, dat eeuwige wachten op elkaar. en dat, dat, Soms moet je ook doorpakken. Dus ik ben heel erg op zoek. Uh, Rens en Anne en luisteraars. Misschien is dat iets wat we samen kunnen oppakken. Van welk paradigma gaan we aanhangen met elkaar? Hoe, wat, wat is de nieuwe manier van kijken? Wat is het nieuwe mensbeeld? Want daar ben ik heel erg van. Wat is het nieuwe mensbeeld wat ons in beweging kan zetten? Waar er weer lucht onder die, ja, onder die vleugels komt. Waar mensen weer kunnen, kunnen, kunnen vliegen. En dan zou ik best wel ook wel willen zeggen dat werkplezier ook leefplezier is. Want ik geloof niet in de scheiding tussen privé en je werk.
0: Nee, dat sluit aan. Overigens voor de mensen die niet weten wat de chaos-theorie of butterfly-effect is. Het wil eigenlijk zeggen: als het vlindertje hier begint, wij zitten nu in IJsselstein, begint te fladderen. Er is dat een
2: aardbeving in Japan? Ja,
0: een orkaan. Of als je het steentje ja. in het water gooit, dan veroorzaakt het een tsunami. Maar als we die nou in een positief daglicht uh, zetten... dan zou het ook kunnen betekenen dat we een beweging op gang uh, ja. moeten gaan brengen. En, en, en dat, dat is natuurlijk, wat jij ook zei, anders kijken. Dus anders kijken naar de zorg. Ja. Um, en wat ik uh, interessant vind om er even bij te halen... zijn in mij natuurlijk twee belangrijke rapporten gepubliceerd. Het Gupta uh, rapport en het rapport van het RVS... Um, over uh, eigenlijk de fundamentele herijking die nodig is tussen familiaire zorg en um, de professionele zorg. En als je dat eigenlijk ook weer koppelt aan anders kijken en anders denken en aan dat mooie en dat butterfly effect, hoe gaan we die beweging dan op gang brengen? Ja. Het is natuurlijk een belangrijke vraag en, en in het verlengde daarvan waarom ik het zeg is omdat wij in... in in de introductie net al eventjes uh, met elkaar bespraken is dat we er wel van, met z'n allen van overtuigd zijn dat als we ervoor kunnen zorgen dat de familie een bijdrage gaat leveren door de kwaliteit van leven van kwetsbare uh, verbetert, dat dat iets met werkgeluk doet. En ik was zo benieuwd hè, hoe jij dat ziet en hoe we die beweging dan die butterfly, die positieve butterfly-effect kunnen gaan creëren.
2: Ja, dat nou, hangt allemaal met elkaar samen. Hè? Dus die butterfly, uh, dat effect dat. Dat, dat dat gaat gebeuren. Want ik ben ook heel positief in die zin van... een beweging, ook al is het een kleine beweging... kan grote gevolgen hebben. Dus je moet ook een beetje af van... ja, maar het is zo complex. Uh, weet je, ik blijf me doen wat ik doe. Of op de werkvloer van... ja, wie ben ik dan om een verandering te bewerkstelligen? Ja, iedereen. Dus hoe klein. Dus ik ben het heel met je Rens. Positief, een kleine beweging, groots gevolg. Dus dat, uh, dat vooropgesteld. Van een ik-maatschappij naar een wij-maatschappij. Daar bedoel ik ook mee van... Uh, dat het niet alleen maar om... Het, nou ja, het, het ik ga en ik vergaar mij rijkdommen en ik uh, he, leef fijn en de rest kan al een beetje stikken. Nou, als je naar een familie, naar een wij dan kom je ook al gauw bij je naasten, dus die verbinding. En um, ja, hoe kom je daar dan? Nou, ik werd wakker en ik had een aantal driehoeken in mijn hoofd, achter elkaar. En die wil ik graag met jullie delen, want misschien komt het dan met, dat wij, met die wij-samenleving. De eerste driehoek was anders kijken, anders denken, anders doen. Als we niet anders gaan kijken, dan blijven we altijd doen wat we deden, want dan zien we wat we altijd zagen. Dus we zeggen heel vaak in de zorg, nee, we gaan anders doen. We gaan anders doen, we gaan anders werken. Maar het kan pas als je anders denkt. Maar aangezien de mens van nature niet zelf innovatief is, maar innovatief wordt in relatie met anderen, je kan alleen maar dat bedenken, dat wat je al weet, zul je ook anders moeten gaan kijken. Dus als we anders willen gaan kijken, dan zullen we de moeite moeten nemen uit ons eigen in ja, de situatie te stappen en in de vliegtuig te gaan stappen... en kijk, wat gebeurt hier allemaal? Of vanuit kunst, vanuit cultuur, vanuit allerlei andere aspecten. En de brillen durven op te zetten van die ander... om te zien hoe die ander dat ziet. Dus anders kijken gaat heel ver, maar dat is wel het begin. Niet het anders werken dat is het begin, anders kijken. andere driehoek was... verstillen, vertragen, vertrouwen, verbinden... Verstillen en vertragen, dat doen wij heel slecht. We rennen hele dagen door. En dan we zeggen, we moeten anders, we moeten anders. Ja, we gaan echt ook anders kijken. En ondertussen rennen we van hoort naar her. Dus vertragen heb je nodig om daadwerkelijk in verbinding te kunnen raken met jezelf weer. Maar ook met die ander. En als je dat niet doet, als je niet verstilt, je kan geen contact maken met anderen. Dan kan je ook iemand niet vertrouwen. Dat vertrouwen, pas en pas als je iemand vertrouwt, dan kan je verbinden. Nou, wat gebeurt er? We zeggen allemaal, we moeten verbinden. Regionalisering in de zorg. We moeten gaan regionaliseren. Ga verbinden met elkaar. Uh, ja, van mensen die dat nooit gedaan hebben. Die alleen maar in de in ene in een instelling of de in een afdeling. Is dat wel even wat anders. Ja, maar hoe dan? Hashtag hoe dan? Dus een, de, ook daar moeten we weer een stap terug. Twee stappen terug. We moeten elkaar weer leren vertrouwen. Maar ook jezelf. Nou, en als je dan die twee, drie op elkaar zet, heb je een piramide. En dan in die piramide heb je een basis. Een basis is namelijk een horizontale ontwikkeling... en verticale ontwikkeling. En die horizontale ontwikkeling zijn de skills en de vaardigheden. En daar zijn we heel goed in. We noemen dan BIG. We houden allerlei mooie, bij HR ook... of cultuur en organisatie, menscultuur en organisatieafdelingen. houden we dat allemaal bij. Hartstikke mooi. Maar we vergeten de verticale ontwikkeling. En die verticale ontwikkeling, dat is... wie ben ik eigenlijk? Wat kom ik hier eigenlijk doen? Hier ben ik in relatie tot mezelf, tot die ander, tot mijn organisatie. Dus als je zegt van, goh, hoe kunnen we deze butterfly, hoe kunnen we die vlinder, de balans tussen patiëntgericht, medewerkersgericht en goed werkgeverschap, wat leidt tot werkplezier, dan vormgeven. Dan zullen we echt ook terug moeten naar die basis van die piramide. En dat is naast verticale ontwikkeling ook naar die horizontale, of, of naast horizontale ook naar verticale ontwikkeling. Nou hoop ik dat de mensen me nog volgen allemaal. Maar dat is wel hoe ik het, hoe ik het zie. En eh, we moeten ook stoppen om te denken... ja, dat moet heel snel gebeuren. En liefst in, in, in een regeerkabinet. Dit is een kardans van, van de samenleving. Van het zijn waarbij we met elkaar op uitkomen. Eh, van, jongens, dit, we willen wat anders. Wanneer is dat escaleerd? Want we moeten vooral positief zijn. Maar soms escaleert het ook gewoon. Maar er is altijd hoop als je anders kijkt. Dan is het geen muur, maar dan is het eigenlijk maar een klein stukje... en je kan eromheen. Dan dus, ja. Ja, merk ik dat dat soms best lastig is... Hè, om uh,
1: mensen mee te krijgen in anders kijken. Um, ik denk dat dat ook te maken heeft inderdaad, met dat stilstaan... en de ruimte nemen om, uh, nou ja, om het misschien ook even niet te weten. Nee, uh, te en kijken. ergens in het midden te ja. staan... en inderdaad te kijken van wat is er eigenlijk allemaal? Um, hoe zouden uh, uh, zorgorganisaties daar een betere impuls aan kunnen geven?
2: Ja, dan nou maak je hem heel, heel concreet. Want nou, dan ja. is zo'n cao natuurlijk wel fantastisch. Want mm -hmm. daar staat ook in dat de ruimte komt. Mm -hmm. En uh, ik denk ook dat het belangrijk is dat de ruimte die ontstaat... niet wordt ingevuld met nog meer werk. Mm -hmm. eh, want dan, dan zul je dus echt ook moeten zeggen, we hebben ruimte. En binnen die ruimte heb jij de kans of krijg jij de ruimte en de tijd... en misschien ook wel het geld... Om te zorgen dat je naar die verticale ontwikkeling komt. Om dus zelf na te denken. Doe jij nog de juiste dingen? Doe je de dingen goed? Dat geloof ik wel. Maar doe jij voor jezelf nog de juiste dingen? Mm -hmm. En kan jij uh, door stilstaan eens iemand aankijken? En ik denk ook um, dat de dialoog, het faciliteren van de dialoog. De dialoog zijn dus visdraadjes in die piramide. Zonder dialoog, en dat is wat anders dan communicatie, want dat we noemen nou altijd, we moeten communiceren. Maar dat is wat anders dan een overdracht met drie punten die ik jou vertelde... dat je meneer Jansen op die manier... meneer moet je meneer Jansen draaien en ze moet, hij moet zijn pillen hebben enzovoort. Ja. Dat is ook communicatie. Maar waar ik het over heb, is die communicatie bij het koffiezetapparaat. Dat je gewoon eens vraagt van, hoe was je vakantie? Of, nou, uitslag, weer slecht slaap of zo, want het droogt een beetje... Weet je Wat is er aan de hand? Dat je gewoon weer oprecht nieuwsgierig bent naar die ander. Ja. En, en dat hebben wij... De afgelopen tien jaar in onze Toyota-zorg, Linamine, het heeft ons veel gebracht, begrijp me goed, maar dat heeft nu, op dit moment, holt het ons uit. Ja, nou, denk en...
0: ik, ja ga je gang, maar. Ik denk, ik denk dat over dat stukje, daar geloof ik ook in, want we, we zijn ontzettend goed geweest in procesoptimalisatie, maar je kunt Absoluut. natuurlijk blijven organiseren en structureren wat je wil, maar in de zorg zijn er toch de mensen die het moeten doen. En die moeten de ruimte hebben om elkaar in de ogen aan te kunnen kijken en een stukje reflectie op te doen.
1: Ja, dat ik... denk ik ook. Een, ik krijg toch ook nog even terug op de CAO, want daar wordt bijvoorbeeld ook het goede gesprek uh, benoemd. En ik weet, hè, Renzi, jullie gebruiken die ook in allerlei leertrajecten, het goede ja. gesprek. En uh, ik, ik denk zelf dat we ervoor moeten waken dat we het goede gesprek niet iets zien als iets groots, zeg maar wat we doen in een kamertje waarbij we uh, uh, er echt ook de tijd voor moeten nemen of uh, het moeten inplannen, maar dat dat ook iets is veel meer in aandacht voor elkaar en dat dat ook in het ondertussen kan gebeuren. Uh, en je daarin bijvoorbeeld ook de ruimte hebt om gewoon eens aan elkaar te vragen van hé hey joh, waar, waar krijg je nou energie van in je werk of wat kost jou veel energie en uh, hoe, hè, wat zou je de, wil je daar iets aan doen of hoe kan ik je daarbij helpen? Ik denk dat het daarin ook veel meer kan gaan ontstaan om gesprekken te voeren over van hey hoe doen we het nu en hoe zouden we het ook mogelijk
2: anders kunnen doen? Absoluut. En ik denk dat dat faciliteren. Vaak denken we heel aan grootste dingen, ja. Of we moeten iets gaan doen. Terwijl ik denk, als je mensen ruimte geeft, dan, dan ontplooit het zich vanzelf. Ik heb echt heel veel vertrouwen in de kracht en de kwaliteiten... en de kennis van de mensen die het werk doen. Ja. En die doen dat niet voor niks. Die doen dat niet om heel rijk te worden, maar die doen dat omdat daar hun hart ligt. Nou, als je dan toch even de rasten van werkplezier erbij pakt... Hè, vind ik dat wel weer interessant, dat is een beetje mijn denkkader. Dan gaat het over zingeving, autonomie, zeggenschap... Uh, meesterschap en sociale cohesie. En sociale cohesie is die verbinding met elkaar... En het is een beetje de blue zones. Waarom worden mensen gelukkig? Dan nou zijn deze vier dingen. Met een cirkeltje van vitaliteit dat je gezond moet leven. Maar het gaat over ja, zingeving, doe ik waardevol werk? En dan is dat niet vanuit een perspectief van iemand die zegt... oh, waardevol, hoeveel levert dat dan op? Nee, als jij een gemiddelde uh, zorgmedewerker of welzijnsmedewerker vraagt... Dan, 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 dan heeft hij daar niet over. Dan heeft hij het over ja, kijk eens wat ik gedaan heb. Of kijk eens een, een glimlach van een bewoner. Of, en dan zeg ik niet dat het uh, maat moet worden gefinancierd. Hè? Daar heb ik het niet over. Het moet gewoon normaal op een goede gedegen manier worden gefinancierd. Uh, maar, als zij, maar als mensen praten over waardevol of over geluk in de zorg... dan krijg ik niet van... nou, ik heb gisteren weer een ritje gemaakt met mijn dikke Ferrari. Dan heb ik, hoor ik altijd mensen die zeggen... nou, dat moment van mevrouw Jansen die na zoveel tijd een glimlach... of met mijn kleinkind wandelen over het strand... of een kopje koffie met dus in de zon, een krantje erbij... Sokken aan en voor de open haat daar worden mensen gelukkig van. Nou, weet je, en, en dat zijn we helemaal aan voorbij gegaan.
1: Nou, en dat is ook wel mooi. Kom ik uh, toch ook wel weer bij de CEO. Maar dat uh, uh, wendbaarheid hè, is ook een woord wat daarin vaak genoemd wordt. Is dat uh, organisaties vragen best wel veel wendbaarheid van, uh, van onze zorgmedewerkers. Nou, dat zie ik eigenlijk ook nou, bijna dagelijks gebeuren als je kijkt naar het extra uh, aantal diensten die gewerkt moeten worden of flexibiliteit daarin. Maar ik denk nu, wat, wat nu mooi is, is dat uh, medewerkers ook mogen vragen om wendbaarheid vanuit de organisatie. Dus dat dat ook wederkerig is en dat het vanuit beide kanten gebeurt.
2: Ja, vind ik heel mooi. Ook die reclame trouwens. Hè, dat dus de werkgever komt solliciteren bij ja, de werknemer. Weet je. Ja. Het, er gaan zoveel mooie. Uh, kijk, elke crisis heeft zijn voordeel. Hè. Never waste a good crisis. En dit is, de urgentie is zo groot dat je ja. dus daadwerkelijk soort disruptieve innovaties kunt neerzetten in het.
1: Uh, ik denk ook wel dat uh, om. Om wendbaarheid te vragen van je organisatie waarvoor je werkt, moet je ook weerbaar en fit en vitaal voelen om dat te durven doen. Dus daar zie ik ook nog wel een punt. Ja,
2: maar dat is wat ik bedoelde met. Van, uh, je moet je, wie ben jij? Wie, wat, wie ja. ben ik eigenlijk? Dus dat gaat meer over die verticale. Het gaat over die verticale kant. Ja. Die verticale is een pin in de grond. En als jij een pin in de grond hebt en je, hebt, je staat stevig op je voeten, kan het stormen, maar dan blijf je staan. Ja. Als je niet weet waar je vandaan komt. Je staat niet stevig in de grond. Ja, dan fladder ja. je overal naartoe. Ja. Dus dan ben je wel wendbaar. Maar je wordt doodongelukkig omdat je je niet thuis voelt. Dus ik, en dat is echt niet een, ik, ik, ik geloof in een thin slicing. Dit is iets wat in de zorg gebeurt. Maar dit is eigenlijk ook gewoon een onderwerp van het leven. Ja. Dus dit is gewoon hoe sta je in het leven. Ik geloof zelf heel erg in, uh, je, dus je wordt wendbaar als je stevig staat. Ja. En dat is wat anders dan je ingraven. Dan is het angst. Maar het gaat om dat je met je voetjes staat ingegraven... en dat je met je lijf kan bewegen, zeg maar. Maar dat je ook weet van, nou, ik moet nu je weg... en ik ga nu een eindje verderop mijn planten. Dus het gaat heel erg over die persoonlijke ontwikkeling. Maar persoonlijke ontwikkeling wel in de ontwikkeling van het wij. En dat vind ik echt een groot verschil. En dan kom je toch weer bij die wijmaatschappij maatschappij wat waar jij het over had. Is dat je je ook gedragen voelt in iets wat groter is dan jezelf. Dat is namelijk die samenleving. En daarin investeren, dus nu ook investeren in de mensen om je heen, betekent ook een vangnet voor later. Dat klinkt heel erg uh, berekenend, uh, maar dat gaat ook veel geleidelijk. Dat ging vroeger, miljarden jaren voor ons, heel geleidelijk namelijk. Daar dachten ze helemaal niet over na. Uh, en natuurlijk, je kan de, de stenen tijdperk niet vergelijken met nu, begrijp me goed. En, ik, uh, en ook niet de jaren zeventig met nu. Uh, en gelukkig is de kinderopvang en kunnen we met elkaar ook wendbaar zijn in deze, of in deze samenleving. Maar het is natuurlijk wel iets wat heel van natuur in ons zit. Dus we eigenlijk zouden we... veel meer terug moeten naar... zo zou ik het willen zien, naar het natuurlijk organiseren. Van, ja, maar wij zijn zo tegen... natuurlijk aan het organiseren. In onze organisaties... maar ook in, onze, in ons... leven. Het, het, het we groeien een bepaalde kant op. Terwijl de zon daar schijnt... gaan wij naar... links schijnt, gaan wij naar rechts of zo.
0: Ja, en dat, dat is zo mooi wat je zei... over dialoog, hè? Want ik... Uh, ik geloof ook dat we betekenis moeten geven... aan de dialoog. En... en we hebben het eigenlijk over, als je dat... Als we echt willen dat we anders gaan kijken en dat iedereen zichzelf de rust en de ruimte gunt om ook anders te gaan handelen, anders te gaan zorgen, mantelzorg te betrekken, familie te betrekken. Dan zouden we in die di dialoog zouden we eigenlijk moeten komen tot gedeelde betekenis. En, en dat ontbreken. Ja. ja, precies. Want we hebben vaak geen gedeelde betekenis doordat de waan van de dag ons forceert om anders uh, te moeten zorgen. En dat vond ik zo opvallend ook in alle stukken die er zijn gepubliceerd de afgelopen periode. Door de brancheverenigingen, door de, zijn er nog de rapporten. Wat, ja, ja, daar zie je eigenlijk één ding, uh, één rode draad. En dat is de executie- en innovatiekracht. Dus blijkbaar krijgen we het toch onvoldoende voor elkaar. Om het ook echt anders te gaan. Om die dialoog, die betekenisvolle dialoog. Ja, Met als doel ja, ja. te komen tot gedeelde betekenis. Want gedragsverandering is denk ik de enige manier ja. om dat uh, te bereiken. En dan moeten we het wel eens zijn over het werk. En over waar we mee bezig zijn. Ja. En uh, wat ik heel erg hoop is, um, en ook zie, uh, dat we daarop moeten gaan investeren. Dus de innovatie moeten we daar vandaan gaan halen. We moeten concreet voorbeelden, concrete middelen, ideeën, concepten, modellen... Ik ben niet zo van de modellen, maar we moeten die beweging... En dan komen we weer terug bij die butterfly. Die beweging die willen we wel op gang brengen.
1: Ja, en ook wel, je noemde net volgens mij ook van... Uh, ja, als je geen andere perspectieven uh, hebt... of Je kan niet iets anders zien wat je nog niet weet. Of, uh, je moet juist in die verbinding samen op ideeën komen. Dus dat haakt daar denk ik wel heel erg op aan.
2: Dat ga je niet in je eentje bedenken. Daar heb je elkaar uiteindelijk ook voor nodig. Ja. Ja, en je hebt ook urgentie en inspiratie nodig om te veranderen. Hè? Dus het is inspiratie. Dat is eigenlijk zo mooi dat jullie dit ook doen rondom uh, nou ja, de CAO, zeg maar. Dat is echt ook een mooie podcast ook. En er zijn heel veel mensen met mooie podcasten, zeg maar. Dit is ook heel belangrijk deze, ook omdat dit ook iets is voor de medewerker zelf, hè? dus dat zou uh, is een goede zaak. Maar je hebt ook urgentie nodig. En die urgentie is er ook. Is dat? En dat bedoelde ik ja. net met, uh, ik ben positief, maar ik zie ook wel dat het niet gaat zoals het nu is. Dus we moeten op een andere manier gaan organiseren. En de vraag is dan, hashtag hoe dan? Nou, dan doe je dat samen met de mensen die het gaan doen. He, ik kom zelf uit de zorg en ik heb als Kamer natuurlijk al gezegd van, jongens, laten we nou eens meer gaan luisteren naar die mensen die het werk doen, want die hebben echt wel echt goede ideeën. Alleen, het systeem eh, dient vaak niet de leefwereld. En dus, Wouter Hart heeft een prachtige boek over geschreven, maar dat is nog steeds, eh, nog steeds aan de hand. We zijn steeds te veel in die systeemwereld. Dus we komen nu met elkaar, worden we wakker en zeggen, oh, wauw, het is inderdaad wel een systeem. Dus we moeten gaatjes boren uit het systeem. zodat we de leefwereld weer zuurstof kunnen geven. Dat die vlindervrij vrijkomt en dat die weer kan, kan fladderen. En um, dat is niet iets wat de overheid alleen kan veranderen. Of is niet iets dat een directeur of een bestuurder kan veranderen. Het is ook niet iets wat alleen medewerkers kan veranderen. Dit zullen we echt samen moeten doen. En mooi is dat, we moeten het samen doen. En dan kom je toch weer uit in een cirkeltje rond bij de wijmaatschappij. En weer terug naar onze normale, no, natuurlijke, of normale maar natuurlijke uh, manier van organiseren als samenleving. En dan zullen we met elkaar moeten kijken of de oude systemen, of die nou om ons heen zitten te knellen, of die nog bruikbaar zijn of niet. En dan komen we, en daar ben ik echt van overtuigd, zelf ook richting die wijmaatschappij, waar iedereen weer naar elkaar omkijkt.
0: Oké, okay, mooi. En hey, tot slot, ik ben heel benieuwd, heb je nog een concrete tip of tips? Prachtig onderwerp dit hè.
2: Ja ja ik kom, hoe gaan zei... mensen aan de slag? Ja hoe gaan mensen aan de slag? Ja. Nou vooral dingen niet buiten jezelf neer te leggen. De verandering bij jezelf. Dus als jij vindt dat het anders moet, dan kan je niet wijzen naar een ander. Dit allemaal maar kan je ook naar, je, naar jezelf kijken van wat kan ik nou morgen anders doen? En dat hoor je. Maar het is zo relevant. Je hebt altijd een cirkel van invloed. Kijk hoe groot jouw cirkel van invloed is. En ga je, dus je denkt van ja, maar de regering moet anders. Nou hou daar dan maar mee op. Je zit niet in de regering. Dus daar kan je heel druk over. Dus enorme energie, lekker. Maar ga kijken naar waar je wel energie van krijgt en waar jij invloed op hebt. En dat kan zeggenschap en autonomie zijn in je eigen zorginstelling. Of een conflict met je collega dat je denkt, nou weet je wat, ik zeg niks. Morgen is er weer een nieuwe dag. Ja, dat is niet de houding. Dus die persoonlijke ontwikkeling dat je ook... Samen creëert dat er een veilige werkomgeving is. Dat je samen creëert dat er een, fijn, een fijne werksfeer is. Binnen die fijne werksfeer kan je stappen maken. Want jij bent de beweging. Okay. Prachtig. Prachtig,
0: ja. Prachtig einde. Okay. Ja. Hartstikke bedankt, Sabine. Heel Dank leuk je dat de je bij ons wilde <laughs> aanschuiven.